0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Sean bienvenidos a Basket IQ, Toño Rodríguez, Fernando Tirado y con alguien de la casa que nos da tiempo en su demandante agenda, que es Fabio Berto, mi querido Fabio. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
1: Toño, Fer, ¿cómo estás? El día que... Que, que diga que no lo puedo para ustedes ustedes me llaman eh, me tienen mi teléfono y me dicen hey, ¿qué pasó? Eh. Pero de no, no. por favor, a siempre de, de, de ir a siempre. jugar
2: pádel y andar en bici con Ginobili no sé por tantos lados no que incluye ese tipo de cosas
1: no, 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 la verdad es que agradecido y, y siempre, siempre me llevo ideas digo, me quedo pensando, termino que son bastante rápidos de, 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 de todo el material que uno vamos debatiendo, hablando, y di, me quedo con ideas ahí, digo, ah tengo que ver esto un poquito más.
0: Juegas al padre igual que, que Leo Montero va y juega con Velasteguín, con no. yo, yo juego con puros mortales, entonces juego con, la verdad es que somos puro viejo oxidado con los con que jugamos vecinos. Con tus vecinos. Sí, y de pronto <risas> veo las historias de Rockstar de Leo Montero jugando con Velasteguín y con, y con Sanju y demás, este Fabri.
1: No, Mira, lo sé que juega. Yo estoy por incursionar en ese camino. Estuve también, okay, viste, y, con y. el. No sé si han, habrán jugado al, al picketball. Eh, ese, ese, ¿sí?
2: ese está creciendo mucho en Estados Unidos. Eh, ¿no, dicen Fabio? que es el deporte más crecimiento en Estados eh, Unidos. Si es, piensa con un reportaje de eso.
1: Les digo que es muy divertido. Muy divertido, muy intenso. Pero no el intenso que terminás, viste, desparramado, sino que. Y estuve jugando. Comencé uno con, uno con uno, dos con dos, y, y ahora me voy a meter un poquito más cuando comienzo a agarrar un poquito el golpe al del Pero sé imagínate, si, si voy a jugar con no sé
2: como ir sí, a jugar. Sí, 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 sí.
0: Lo, lo, lo que sigue de competitivo. Fíjate que ese no lo he visto en México, Toño, el pico. No, lo yo lo tampoco. No, te, no te, no, te,
2: Habrá alguna cancha allá por tus lares. ¿Sabes no, qué? Si no sino en, sino en cuerna en, en Tijuana, en Monterrey, de repente habrá alguna cancha. Se, Creo que se, juega... se arman?
0: O sea, puedes sacar una red y armarla sí, en cualquier si lugar. La haces no en tu ¿Se juega Totalmente. esa fábrica con,
2: con pelota de tenis?
1: No, no se juega con pelota. esa pelotita que tiene como. que es vacía de plástico, de algún ah, material. Y, ¿Como de
2: práctica de golf?
1: Eh, más o menos. ¿Vieron la que venía, la de béisbol, sí, que, que venía una que es más livianita, con agujeritos.
0: sí Sí, 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 sí. claro.
1: Eh, bueno, de ese, de ese estilo eh, Así que, pero muy muy divertido Se los recomiendo, pueden armarse la cancha en cualquier lado Porque no es mucha la, gran, muy grande la dimensión Y muy divertido Ustedes que juegan Podemos ser
0: pioneros, Toño, acá en México Y, está? y, y, y volvernos especialistas El día que se a narrar el, el pickleball en México Pues vamos a ser los
2: estelares <risa> la, la Kings League de pickleball Nos hacemos accionistas tú y yo y Después que que Ibai y pique nos vengan a pedir acciones, ¿verdad? Y,
0: y, no, y nuestro streamer estrella va a ser este, Fabri, <risa> por supuesto. Así como la Kings League, hacemos un negociazo. No sé si vamos a llenar el estadio azteca. Tremendo, allá, allá tremendo. tremendo. Qué locura eso, ¿no, Fabri? De pronto no entiende la, las nuevas formas de consumir el deporte. Bueno, o sea, y, y
1: buscar otra forma. Que a lo mejor, al final del día, es entretenimiento, ¿no? Eh...
0: Por eso, pero tú te imaginas que hagamos eso... Imagínalo en, en, en básquetbol. Y que hiciéramos nuestra Kings League de básquetbol. Y tú tienes un equipo... Y, y, y bueno, encontramos personalidades que, que tengan su propio equipo. Co yo, la comenzó verdad, es que, Fer imagínate con... Imagínate llenar el, el Palacio de los Deportes o algún escenario grande, Fabri.
1: Y claro, porque si llevas gente y moves si tenés la audiencia que tienen eh, todos estos señores, es, es tremendo. Bueno, lo que pasó con Ice Cube, con la, la 3x3, ¿no?
0: Claro, claro. sí sí,
1: sí. Comenzar... Eh, creo que en algún momento en eh, McGrady estaba con una de uno contra uno, ¿puede ser? Eh, no sé sí, si me, sí, sí, sí. Eh, no sé, después, bueno, tiene, tiene toda una back office que hay que tener, que hay que manejar, y, pero es mucho más fácil cuando tenés tantos seguidores que te ven ya en Twitch o en, en YouTube y todo claro. y comenzás a sumar cosas. Si llegamos a eso, bueno, sentémonos y hablemos, ¿no? Los tres.
2: <risa> a Fabri Oye. ya lo convencimos, Fer. A Fabri <risa> Nos falta lo todo lo demás, pero, pero a Fabri siento que ya lo tenemos en la bolsa.
1: Yo estoy, yo estoy, no hay problema.
2: Va a ser nuestro no, cunagüero.
0: Va a ser nuestro cunagüero, por no, supuesto. No hay límite,
1: hay límite, hay mucho. Eh, <risa> creo que todo, eh, va, esperen a una persona trabajadora. No tengo la, la fama de, todo, perfil, de todo lo papi. que están nombrando.
0: No, 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 yo creo que tú cumples perfectamente con ese perfil. Aparte eres el, el, el perfecto insider para conectarnos con toda la élite del básquetbol, así es que si estás de nuestro lado, estamos, estamos cumpliendo. Eh, Fabri, en estas semanas yo particularmente he estado poniendo más atención, y creo que la mayoría de los que nos gusta el básquet, a lo que ocurre en el Final Four en College Basketball. ¿Tú has, ¿tú has estado viendo más College Basketball que NBA en estas semanas?
1: He estado cuando estaban los partidos y, y comienza después de, primeras, de la segunda ronda, es como que, bueno, eh, y es increíble lo que se maneja. Eh, primero lo que fue el bracket, ¿no? Cuando comienzan, veíamos eh, en ESPN la cantidad que se iban bajando y que iban participando, y vos decís, la gente, bueno, tratar de, de tirar. Tengo un buen recuerdo, mi primer año en NBA, en San Antonio hice el bracket y lo gané, que fue con LC, LSU, que estaba sí, sí. Eh, eh, Baby Taylor, eh, no, Baby Jack, que le decían? Sí, claro. Eh, y, y estuve, y bueno... Lo llevé a y lo había puesto en el Final Four todo el camino y me decían, no, 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 y bueno, es lo que pasa. Eh, y después la, la pasión y ver el básquet organizado, no sé si organizado porque se juega a otro ritmo, pero con una intensidad defensiva, con unas reglas, porque muchas veces para la NBA, y lo digo muchas veces en las transmisiones, y, y me parece que vamos a coordinar perfectamente lo que diga, ni, le, ni pregunto porque sé sí que me piensan, ¿Para qué tener la regla de tres segundos si no la aplicás o la aplicás cuando te parece? Entonces, para claro. eso jugar la defensa suelta y por lo menos parece que defienden más, ¿no? Entonces, hay cosas que, que tienen que, que ir y, bueno, somos old school, eh, yo personalmente, ustedes son más, mucho más jóvenes que yo.
0: No, pero, no, no, no yo, yo voy contigo. No creas. Sí, no, sí, cre sí, sí,
1: sí. <risa> no creas. No <risa> Bueno, se mantienen mejor. Eh, eh, no, tengo, no. Que, tengo, que, tengo que pasar a, a jugar más al pádel. Al y, y esas cosas me, me parece que llaman mucho atrás, a mí me, me encanta cuando hay esa posición, se defiende físico, eh, no, no hablamos nunca de la mala intención, y hay equipo que han jugado fuerte, eh, pero me, siempre cuando hablábamos antes me decían, boni bueno, las historias, y me parece que los San Diego y los Florida Atlantic, me parece que son eh, los Owls y los Aztecs, me parece que son... Eh, historias, eh, me gustaría conocer mucho más, universidades que no están ahí arriba, y que hoy, si jugás bien al básquet, al final del día siempre era eso, no el que mete más, o el que pasa de ronda, y es lo que pasa en el CBA, ¿no? Eh, vi el otro día la, la de la femenina, la de las chicas, eh, que metí un triple double con los 40 puntos. Sí, eh, Caitlin
2: Clark se llama, de ahí.
1: Y, y me parece que increíble y la afición y toda la gente la conexión disfrutar y no nos pasaba creo que eso es algo que con los medios y todos podemos disfrutar mucho ver talentos increíbles y disfruto eh, cualquier partido en sí no cuando llega esta etapa es para disfrutarlo es...
0: Es, es un oasis, ¿no, Toño? Para los que sí. nos gusta esa clase de básquetbol y, y que no, no, no son equipos que lanzan 40 intentos de tiros de tres, es, es, se juega defensa, se juega intensidad. Entiendo por qué en la NBA eso no ocurre durante 82 partidos de temporada
2: regular, pero sí, es, es, es un bálsamo de pronto encender y ver esta clase de partidos. A mí lo que más me gusta de transmitirlos además es... Cada escuela tiene un estilo. Entonces tú puedes ver como si fuera un cómic o si, como si, si estuvieras viendo los supercampeones, que el Newpy jugaba una cosa y San Francis jugaba otra cosa. San Diego State, por ejemplo. Y siempre nos acordamos de esta anécdota tú y yo, Fer, los Aztecs. Como el Che García le ganó con Venezuela. Ese FIBA Américas, bueno, Argentina, creo que fue la final. Aquí en la Ciudad de México. Le, le bajó las posesiones a, al equipo argentino. Lo hizo un juego lento y así Venezuela fue campeón del FIBA Américas. Con una muy buena generación, es a lo que juegan los Aztecas de San Diego State, y aquí están entre los cuatro mejores. Pero Florida Atlantic, que va a ser su rival ahora en el Final Four en Houston, es un equipo súper físico, súper atlético, y a mí me parece muy interesante cómo se van a combinar esos dos estilos, pues distintos, de jugar al básquetbol.
1: Sí, y, y algo, Toño, la, la presión que, que manejan no es. Me parece que sería otro torneo si vos decís juegan a tres partidos por ronda, ¿no? De, ya desde. Eh, un mini playoff o algo, porque ya ahí comienza a manejar que un equipo, si es bueno, tiene la profundidad, juega otra cosa. La noche tenés que jugar bien y es otra cosa. Es como que te toca en los mundiales o en los Juegos Olímpicos, ¿no? Tenés que ir y ganar claro, claro. esa noche.
0: Claro. Y, y pasa, y pasa eh, Fabri, por ejemplo, Florida Atlantic, estaba yo revisando, es un programa que nunca ha mandado un jugador a la NBA... San Diego State son pocos, el más obviamente el más eh, destacado Kawhi Leonard, pero no tienen, no tienen prospectos de draft propiamente, eh, el, el caso de, de Miami tampoco tiene jugadores de alto perfil, lo de, lo de Connecticut, a mí me parece que Connecticut ahora se proyecta así como el gran favorito después de lo que vi contra, eh, contra Gonzaga, que Gonzaga se había dado una super pelea con, con UCLA, pero pero cómo de pronto estos equipos que juegan defensa a full, y yo decía con San Diego State, es, una, es un equipo que te va a ensuciar el partido. No tiene las grandes estrellas, no tiene los grandes nombres, pero en defensa colectiva, en trabajo en equipo, en cerrar líneas de pase, en morirse jugando defensa intensa a los 40 minutos, yo, yo no creo que haya uno que le pueda que le pueda competir. no Y así le ganó a Universidad como Alabama, Alabama con este chico Brad Miller proyectado para estar en el draft sí. de la NBA, otra, otra historia aparte pero cómo el, el básquetbol ejecutado de esa forma se puede ganar sin tener estas, estas superestrellas que, que metan ocho triples, ¿no, Fabri?
1: Sí, y bueno, bien, bien lo decís, no eh, Brad Miller de Alabama, con, con todo lo que había pasado semanas antes, eh, todas esas historias, todo, todo lo que uno va aprendiendo, conociendo, y cada equipo me parece que tiene eso. Eh, tenía un entrenador que una vez no, 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 nos decía... Eh, que se duerma la gente. Estábamos jugando visitante y era nuestra estrategia para ganar el partido y de repente parecían que estaban todos viendo eh, o, una, una siesta Can, después de haber canchado, comido canchado, eh, un asado y, y hey, bajemos más. Eh, es preferible perder la pelota por 24 segundos que tirarla rápido y claro. jugamos y de repente vos decís bajar las posiciones, la gente ya no ya no salen jugadas de cosas, pero vos jugás a lo tuyo para que lo que te sirva es ganar el campeonato de esa manera, ¿no?
2: Sí, claro. A, a, a eso juega San Diego sí, State, Toño. Sí, a yes. esos juega San Diego State, aquí están, por eso hablo de los emparejamientos y el otro Así lado hablando... Así que lleven
1: almohadas los que vayan a ese partido sí.
2: porque <ríe> <ríe> eh, son, son eh, duros hay de bien cómodos. Y hablando de historia, simplemente, bueno, nosotros juntando voces eh, argentinas, mexicanas, eh, ahora en este podcast, todo el reconocimiento, ¿no? Para Norchat Omeer. Es un chico Fabri de 6'7", que es una máquina de bajar rebotes para la Universidad de Miami. Tú escuchas Norchat Omeer y puedes pensar que es de cualquier parte del mundo. Es nicaragüense, del Caribe de Nicaragua, eh, jugaba a béisbol. De chico siempre jugaba béisbol, tiraba muy bien, dicen, y le pegaba muy bien a, a la pelota. Y comenzó a crecer el niño y le dijeron, métete al básquetbol, se ganó la beca para, para la prepa en, en Miami, se quedó ahí. Así que yo creo que es otra nota, lo teníamos a Vescovi con, con Tennessee, que ya no llegó más lejos el, el uruguayo con su universidad, pero ver a Omir ahí, bajar los rebotes, Fer está promediando, no sea sé ya este último partido, pero hasta las primeras tres rondas, 15 rebotes por partido sí, en sí, Tierra de Colombia. Gigantes. Así que a, a, a pedito, yo, por ¿no? eso, yo por eso, eso voy con Miami. Solamente, por... claro, por, por la historia de Omir, yo voy con Miami y, yo, y me gustaría mucho que le ganen a Connecticut.
1: Va, tú, va a ser. Eh, ¿Tú vas
0: con Miami Fabry o, o vas con, con Yukon?
1: Me parece que eh, en algún momento lo, que, lo que, que ustedes conocen mucho más de los programas, cuál está más preparado, cuál invierten o, o tienen más ese programa de básquet, ¿no? Eh, creo que en, en algún momento es como que entra eso y los jugadores dicen, bueno, esta es nuestra oportunidad. Me parece que Yukon tiene una, una chance única de, de decir, bueno, aceptar si son favoritos. Eh, y no dejar pasar. Eso es lo que hacen buenos jugadores en equipos cuando tienen buenos programas. Eh, pero está claramente que este, este, este año es el que mejor juegue y hay que preparar los partidos y nadie es punto, ¿no? Eh, ni banca. Acá podemos... Eh, y me suena, tiene un poquito más de historia o esto, ¿no? Pero, bueno, Miami también tiene mucha historia de, 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 de torneos en CAA, ¿no? Entonces, no lo veo fácil para ninguno, es difícil. Si vos me decís, San Diego me gustaría por por esto, ¿no? La defensa, que juegan un ritmo y que proponen algo que para ganar es su estilo. No necesitan meter eh, tirar 40 y meter 22 triples.
0: Sí, tienen además un magnífico entrenador con toda la experiencia, el coach Dodger, que era asistente de Fisher en la Universidad de Michigan en aquel Fab Five, eh, y tienen muchos años queriendo llegar a esta instancia al Final Four, insisto, los otros tres equipos fuera de Yukon, ninguno ha estado en Final Four, y, y bueno, ya para cerrar el tema de college, Fabri, lo platicamos eh, eh, así por, por encimita, fuera del aire, te hubiese gustado jugar colegial. Te hubiese gustado vivir esta experiencia del college basketball.
1: Sí, me hubiera encantado. Eh, siempre hablo con, con los chicos, no. En el caso de, de Pepe Sánchez, que estuvo en Temple eh, y es su experiencia, no. Eh, cuando volvemos. Era un
0: fenómeno, Pepe, pasando y robando la pelota. Sí,
1: sí, sí. Además, eh, lo que jugaba 40 minutos en una posición defensiva este señor, gran amigo, nunca se. Nosotros veníamos a jugar en la selección y bueno, no lo veíamos, estábamos, ¿viste? en esa época no había tanto la, la, la parte de medios de decir, bueno, vamos a ver el partido de Pepe en Temple, y encima estábamos mucho en Europa, pero cuando llegaba era un cangrejo, estaba agachado y no había forma de pasarlo, imagínate eso lo que nos mejoraba a nosotros la defensa, porque claro. todos comenzan si el base ya viene mirando, que no puede mirar de frente a la cancha, suben los aleros, subimos los pivos, subimos todo, y éramos. Creo que de ahí arrancaba la fórmula defensiva de, de la selección. Pero me hubiera gustado, estuve cerquita, en algún momento, eh, con algún contacto con, con Arizona, y nada, después no se dio, ¿no? Seguí jugando en Atenas y seguí mi camino europeo, ¿no?
0: Yo, yo me acuerdo de ver esos partidos, regresaba de la, de la secundaria, particularmente los sábados, y veía los Temple Olds con el coach Cheney, ¿no? Que recientemente sí. apareció el, el coach de, mm. de Pepe, un, un equipazo que, que Pepe, bueno, pues en ese momento fue la gran estrella de aquel programa. Pero bueno. Eh, Oigan,
2: un, un instante ¿sí? nada más, quiero nada más dar el panorama femenil, porque también están jugando las chicas, ese Final Four se va a jugar en Dallas. Y atención. Es el tema, ¿no? Para, para no ir demasiado largo con eso. Con South Carolina, con las Gamecocks, hace tiempo que no había un programa así dominante. Hace 6, 7 años con Yukon que lo era. Eh, es el programa de Don Staley, la entrenadora también campeona olímpica con Estados Unidos. Ayer ganaron su partido 42 consecutivo. Tienen 42 partidos consecutivos sin perder. Van a jugar contra Iowa, que tiene esta Caitlin Clark, de la que ya hablaba Fabri, Y del otro lado va a jugar el S.U. contra Virginia Tech. Pero todo, todo parece indicar que South Carolina va a ser bicampeón. Y eso eso lo estamos transmitiendo también nosotros, Julia Hedley y un servidor. Porque saben que a, a mí me parece pocas cosas más apasionante que, que ver de verdad a estas chicas fundirse en la cancha. De verdad es que es, es apasionante. Yo Son tan digo, transparentes, no. Fabri, en, en, en sus emociones que enchina sí. la piel.
1: No, sí, y... Y todo, desde, desde que era profesional, o, digo, eh, enfrentar la, la mano que tiene, la forma de leer el juego, eh, son increíbles, ¿no? Y, y ese ese tiro el otro día de decir, ¿cuánto? <risa> ¿Triple doble? <risa> y vos pero eh, dominar el juego y de esa manera, y me parece que es muy divertido y la pasión eh, es tremenda, ¿no? Así que hay que disfrutarlo.
0: Oigan, hablamos de college y, y ya van muchas generaciones en donde no sale del college, del básquetbol estadounidense, las primeras elecciones en el draft de la NBA, ya vienen uh -huh. de la G League, vienen de Europa, vienen de Asia, en fin, vienen de algunas otras partes y, y particularmente este año, pues como nunca se ha hablado de un prospecto tan dominante como es Víctor Wembanyama. Y yo te quiero preguntar, Fabri, para, para entrar en materia es... ¿Por qué San Antonio? O sea, porque habría que defender el argumento. Yo, mm -hmm. yo verdaderamente así lo creo. ¿Por qué San Antonio es el mejor destino para Víctor Huanbayama? Si es que así lo compartes.
1: Sí, creo que es, es el mejor destino eh, por, por el lugar eh, que tendría en el equipo encajar en un... Me parece que también tiene que ver cómo se coachean muchas veces los cegos de los... De, así el, el deporte de básquet en equipo no va a llegar él y va a jugar solo, pero necesita jugadores que lo ayuden a, a su camino a crecer y a, como ya sea el cuerpo técnico, necesitan crece, hacerlo crecer, madurar y que haga mejor a sus compañeros. ¿no? Si a veces hay equipos que pueden llegar y que son más individuales o tienen su ego, o yo quiero ese lugar, yo era el jefe de este equipo, yo era el 1-2 de este equipo, con, con mi, eh, ¿viste? yo era Teitun y Jalen Brown y ahora llega él y le tenemos que ceder el lugar, todos esos conflictos es también la chance de posibilidad que muchas veces no se analiza, de decir, si hay que comenzar a analizar qué compañeros tenés para ser bueno, ¿no? Vos podés meter 40 puntos, pero si no ganás... Eh, en una época sí. pasaba que si vos metías 40 y no ganabas, no servía. Hoy parece que 40 puntos o triple o, todo sirve para que vos seas el mejor de todas las épocas, ¿no? Y, y los campeonatos y la gente que, que padeció no ganar campeonatos... Entonces, volviendo a él, me parece que es un lugar que, que es, no solo lo mejoraría la forma de los coaches, eh, la cultura que tiene este equipo, la tradición, sino que sus compañeros eh, buscarían que él brille mucho más, ¿no?
2: Es una locura. Estoy leyendo la, las reglas de, del draft de la lotería. La lotería es el 16 de mayo y, y empareja las cosas de una manera brutal. Los tres peores récords de la liga, van a tener exactamente las mismas posibilidades, 14% de llevarse la primera selección o lo mismo, lo que es lo mismo que que así que yo entiendo lo de los Spurs, pero nada, eso se va a los Pistons.
1: Mm, eh, totalmente. No, no hay forma. Lotería, de eso, ¿no? Pero,
2: pero, pero, pero mi
0: pregunta, Fabri, eh, y, y la verdad es que la quisiera acotar también, Toño, es, hablamos de Popovich como este formador, pero yo yo no sé si to todos vamos cambiando conforme pasan los años, y yo no sé, Popovich ya Entiendo que es un tema de cultura, Fabri, pero todavía Popovich tiene cuerda para, para, para reconstruir este equipo, para volver a empezar un proceso, porque nadie nos, hacemos, nos estamos siendo más joven. Ya dejó el, el programa de básquetbol de los Estados Unidos y no sé cuál sea su situación actual con Sport sports.
1: Sí, eso me parece que es día a día y casi cuando termina la temporada. Eh, algo de, no sé si estarán de acuerdo, ¿no? Pero pasó que varios equipos, me parece que Cleveland tuvo un par de años seguidos número uno, ¿no? tuvo sí,
2: sí. tuvo a Carey sí. que fue el número uno sí, tuvo a este de... canadiense Anthony Bennett también se acuerdan sí. y tuvo y tuvo a Wiggins también no exacto y, Wiggins, y, claro. y, me,
1: y me parece que también hay que reverde está bien que vos tengas esa chance pero si estás de nuevo allá en lo bajo y hay tres equipos parece que tendría que ser que vos no puedas sacar dos número uno seguidos eh, okay. por porque muchas veces lo que recién mencionaba no el lugar eh, no sé si va a Detroit eh, Cunningham lo, los jugadores que están que hay jugadores sí, con, sí, mucho, sí, 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 con sí. mucho talento che, y yo voy a ceder acá mi lugar ahora eh, otro número uno eh, está bien así se forman super equipos se forman no sé lo que pasa con Oklahoma que tienen jugadores de todo calibre y todo y me parece que va a ser un equipo muy peligroso el año que viene ya lo es este año pero el año que viene mucho más pero es manejar los egos y, y, y me parece que yo, yo haría, ¿no? Eh, bueno, Detroit eh, fue el, el año pasado, eh, estoy pensando en, en los drafts, ¿no? Pero si tuviste ya un uno no, por fue, lo menos, fue no fue Orlando,
2: sé. ¿no? Con, con Banquero. Sí, Orlando va, con,
1: banquero. con, con eh, Paolo, eh, Banquero. Eh, pero si estuviera hoy Orlando, yo, me, parece, me parece que tendría que ser para otro equipo. Entonces, ese talento tan... Eh, Sí, no pueden ser producir.
0: consecutivos, voy contigo.
1: Sí, me parece que eso ayuda a que siga teniendo una, una, una forma de crecimiento de todos los equipos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, 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 y siendo un talento como este. De, desde Zion y antes que eso, desde LeBron no venía un talento como este. Yo tengo mis dudas de cómo va, a, cómo va a medirse con el poder físico en la NBA o en Bayama, pero yo creo que es una duda muy legítima que solamente el tiempo nos va a decir.
1: Sí, y, y ver... Eh, Henderson me parece que también es tremendo pick sí. eh, Miller de, de Alabama que recién lo mencionábamos eh, son, son jugadores está bien el brillo y, y yo no, no me pasó no, capaz que estaba, no estaba muy conectado pero me pasa a ver que me avisan hoy juega en Miami y lo puedes ver en vivo el partido que estás jugando no eh, y esas cosas también generan ese, ese revuelo como nos pasó con Zion como nos pasó con LeBron eh, de poder analizar y ver a estos, eh, estos bueno,
0: es jugadores el, el, únicos. Es que el comisionado montó todos los juegos del equipo de Wemba en el League Pass, este, Fabri, es una locura, ¿no? Para que sí. la, gente, la gente lo pueda ir siguiendo durante esta... Eh,
1: bueno, bueno esta, para, para. Eh, eso también para mí es encontrar incluso de, de, la de mercados chicos, mercados grandes, bueno, los equipos que están arriba, todo esto me parece que tiene que ver con hacer eh, más pareja la competencia, hacer con todo lo que se trabaja continuamente en la NBA. Eh, estamos, creo que somos tres votos acá que no, no, no valeremos mucho, pero que no tendrían que ser dos, <risa> dos eh, elecciones número uno para el mismo equipo consecutivas. Eh, sí, así, si tenés la suerte sí, de todo, suerte. me parece que no, no tiene que ser así.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a tomar un respiro acá en Basket IQ. rezamos para platicar sobre el cierre de temporada. Quedan seis, siete partidos en la mayoría de los calendarios para los equipos. Y en la conferencia del oeste sigue habiendo oportunidad para muchos de clasificarse, incluso de forma directa. rezamos para platicar de eso acá con Fabio Berto, con Toño Rodríguez. Le recuerdo, dele like, suscríbase a Basket IQ en la plataforma en la que suele escuchar consumir sus podcasts. Acá estamos con una nueva entrega cada miércoles. Fabri, yo, yo quiero preguntarte algo que me parece es muy legítimo y, y a mí me llegan esas preguntas y las veo en redes sociales. ¿Por qué los Lakers ganaron tantos partidos de forma consecutiva o ganaron muchos más partidos en porcentaje, en proporción de lo que venían ganando con LeBron James sin LeBron James y se volvieron a meter a la competencia por el play-in, incluso con la posibilidad todavía de clasificarse directamente? ¿Les eh, estorbaba LeBron?
1: La necesidad obliga, ¿no? Escuchaste esta frase... Eh, sí, claro. Eh, o cuando está el rey me relajo no sé podemos buscar 20 frases eh, o le tengo que dejar lugar me parece que es algo que pasa cuando no juegan muchos partidos eh, o si está Lebron no juega Anthony Davis eh, si recordamos eso eh, también ganaban partidos con Lebron y metía 40 45 Decir, ¿cuántos años tiene este señor? Eh, me parece que es algo de, de encontrar, es decir, hoy va a ser más fácil. Y hoy en la NBA no hay más fácil. Es, tenés que jugar, sobre todo, que después de la, la fecha de traspaso, los Lakers está 1-1-2 de defensa, ¿no? Entonces voy a decir, ah, por esa razón tan simple, comienzan a decir, ganan partidos, se meten ahí. Eh, y la, a veces la ley de Murphy... Funciona perfecto, ¿no? Ahora tenemos todo el equipo completo, nos sentimos bien, pues perdés. <ríe> eh, para mí, que esté LeBron o que estén, se van a, se van a jugar y el próximo partido van a jugar. Eh, son un equipo muy duro que defiende y que ah, ah, parece que hubieran jugado más tiempo juntos, ¿no? Con, con todos estos traspasos.
2: Y, y tienen, por supuesto, el tamaño. Sí, y no solamente los Lakers, yo creo que este fenómeno del que hablan, Aplicó en su momento para los Grizzlies también la temporada pasada sin Morant. Exactamente. Incluso sí para los Pelicans, tanto tiempo sin Zion y sin Ingram, que seguramente hace un jugador más valioso que Zion. En lo que lleva en la franquicia Ingram para, para los Pelicans, no estoy seguro si aplica para los t por ejemplo, sin Anthony Towns, que ahora ha regresado. Pero sí, los lo Lakers van a estar en el play-in. Eso es algo bueno que yo creo que tenemos que celebrar y tiene que celebrar especialmente la oficina del comisionado porque van a hacer buenos ratings, pero yo no creo que este equipo pase de primera ronda en playoffs, honestamente.
1: yo yo Si, si ponemos los ocho que estén para playoffs y decís, eh, está segundo o tercero, son un, los Kings o son los, los Grizzlies, y de siete, ocho está... Eh, Warriors o de 6 7 Warriors y Lakers y vos decís ¿cómo? este era nuestro año eh, y nos complican nos ponen esta piedra en el camino porque realmente es una piedra en el zapato ¿no? si te agarran completo los Lakers no importa eh, hemos visto noches épicas y todavía si Anthony Davis comienza a tener una regularidad me parece que es lo que está mostrando viste que ya no se cae o juega o o tiene esa consistencia de juego y domina, eh, si él tuviera esos 70 partidos, está uno, dos, tres, estaría él peleando el MVP también, ¿no?
0: Oye, Fabri, ¿qué pasó con los Mavericks? Eh, no, 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 no ha surgido el efecto que muchos esperaban, ¿no? Tampoco es como que han compartido tanto la cancha como quisiera eh, Mark Cuban, Kai Irving y Luka Doncic, uh -huh. pero, pero la valoración de muchos de nosotros es ¿pueden coexistir? Luca Donchich y Kyrie Irving de manera saludable en un equipo de básquetbol. Lo de Kyrie lo de Irving, esto de manera saludable, es, es, es difícil apostar por el sí, ¿no? Pero me refiero deportivamente hablando, porque suele acabar muy mal sus mm. relaciones con todos los equipos. Pero deportivamente hablando, ¿hay manera de que, de que coexistan?
1: Los elementos, así como en química, ¿no? Hay algunas cosas que no se pueden mezclar y otras que <risa> llevan tiempo, ¿no? Sí, eh, sí. Esto me parece que va a llevar tiempo. Hay que ver si... Kyrie se compromete a seguir, ¿no? Eh, recordemos que él tiene hasta final de temporada, si no me equivoco.
2: Sí, sí.
1: Eh, y después hay que ver, ¿viste? Decir, bueno, tirar la, la perinola. Ya ¿no? sea de
0: los últimos días, Fabri.
1: Sí, pero lo, lo más importante Fer, y eh, es un equipo que puede meter muchos puntos. Eh, la diferencia que hicieron el año pasado es que defendían, escondían mejor a Luca. Eh, y Luca puede defender, ¿eh? lo que pasa es que su uso. Eh, si vos lo usás la cantidad de, de, de minutos llevando, trayendo, y tenés que crear, y tenés que crear, y cuando salís de la cancha tenés que servir el almuerzo, y todo, entonces eh, no llega, entonces él tiene que comenzar a dosificar. No es un experto defensivo, Kairi tampoco lo es. Entonces, cuando tenés de, de los cinco jugadores, dos, que no son los de lo que, no sé, eh, los jugadores que fueron en el traspaso, que se fueron, eh, eran buenos defensores, ¿no? Y para ahí hoy sí, sí. Eh, llega un momento que vos tenés gran apuesta, lo dijimos todos, comentamos, wow. Eh, bueno, los Maps pusieron todo, como lo, le pasa a los Suns, Y a veces también la fortuna, el, el, el dios, el, el, el básquet, la ciencia del baloncesto, no cierra como uno piensa, ¿no? Y esas apuestas se van por la baranda.
2: ¿Piensas, Fabri? Es una pregunta complicada porque... Evidentemente no ha sido tu entrenador, pero visto desde fuera, ¿piensas que Jason Kidd es... tiene todo para ser un gran entrenador, pero, pero piensas que lo ha sido?
1: Para mí hace las cosas muy bien, es un entrenador defensivo que ha encontrado, ha buscado los cambios, toma decisiones, me parece que ahora va, va a tener que, que ajustar y muchas veces con con dos líderes, dos jugadores, eh, hay que ver cuánta maniobrabilidad le dejan, ¿no? Viste que te dan un auto y te dicen, eh, pero, bueno, no podés hasta acá. Hay que ver, ese es el back office que, o el, lo que no podemos ver nosotros hoy, ¿no? Es de decir, cuánto de lesión, cuánta eh, claro. esa energía, si vos tuvi, tuvieras dos días en una práctica, lo podés ver, ¿no? Es, es cuánta coordinación, cuánto disfrutan. Y después que todo, que... es. No son do dos jugadores, no van a ganar partidos, no van a ganar títulos. Tienen que tener los siete, ocho, nueve que sean la misma parte. Eh, y esto parece de un libro, ¿no? Es decir, eh, no pierde uno solo, sino que pierden todos o ganan todos, ¿no? Pero es así al final del día. Porque si no, hay que ir a buscar un deporte que jueguen solos.
0: Ahora que hablas de los sons, Fabri, me quedé pensando y con el regreso de Kevin Durant estamos grabando este episodio. Hoy martes, aparentemente regresa mañana, eh, le quedan siete partidos al calendario de los Suns. Es un equipo que tiene a dos veteranos que quizás son de los de, de más impacto en postemporada, Kevin Durant y, y, y Chris Paul pero Kevin Durant prácticamente no ha jugado con los Sons. Perdieron piezas fundamentales como Mikel Bridges, como Cam Johnson. Yo creo que dejaron ir demasiado no haciendo esta apuesta. El, el dueño llegó, el que, que ese por cierto es de nuestra generación, el nuevo dueño. Estamos tarde ya para tener un equipo de NBA, eh, para ser Para eh, ser millonarios. Sí, Matt Ishbia, este, que por cierto el juego para los espartanos de Michigan State... Eh, y quiso dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Y dijo, Me voy a traer a Kevin Durant, que se note que soy el nuevo dueño, que queden atrás todos los escándalos que se venían presentando en la, en la organización. Pero serán capaces de encender el switch así de rápido, faltando siete partidos para que termine la temporada y, 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 y volverse contendientes, son una amenaza para los equipos, eh, pues los uno y dos, ¿no? Que creo que. Creo que con Kings eh, no no hay no existe ese, ese nivel quizás de, de superioridad tan marcada, pero con Grizzlies y con Nuggets me parece que sí.
1: Sí. Mm. Kevin Durant, si ¿sí hay de alguno de los jugadores que, que pueda hacer ese cambio, y recordemos ese triple que metió pisando, que fue doble claro. y que pasan los Bucks a la final, ¿no? En ese partido crítico de, de, de esa séptima de, de la serie. Eh... Creo que si hay un jugador y ese equipo no defendía o tuvieron problemas y culebrones y todo, me parece que si alguien puede hacer esto es Kevin Durán, con un, bueno, aparte un número más chico de zapatillas. Eh, pero después de eso me parece que Chris Paul, hemos visto una transformación este año tratando de ceder más su juego y lo ayuda mucho más en energía, en creatividad y en juegos y está Kevin Durant. La apuesta son esos jugadores, tener que tener a Kevin Durant 38 minutos, a Booker 42, y a Chris Paul 35, todos los partidos. Eh, entonces, eso va a tener que ser William muy, muy exquisito con las rotaciones, muy justo sí, sí. Para, para saber cuándo saca. De Andre Ayton le vino mucho mejor. Fíjate cómo se lo nota más suelto, sin tanta, porque la presión estaba en él, de ser el, el, el segundo de jugar y que el crecimiento. Ahora pasa a ser un, un jugador más de de esa terna de, de estrella, o con los cuatro, si está si está Chris Paul en, en disposición y todo, me parece que eso es, es único. Gran apuesta, no lo veo... Eh, es como que... Bueno, nos jugamos todo ¿Cuánto tenés, Toño, en el... En, en, sin duda que no se jugó todo, el nuevo dueño? Pero como nos ponemos los tres, decimos, antes de <risa> irnos al casino, apostamos todo pues, a un color, claro, ¿no? Claro. Y, claro. Y, bueno, Oye, vamos Fabri. todos a... a a esto, paro impar. Y, 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 y si <risa> bueno, nos quedamos un par de días o no.
2: Fabri, un, un tema del que hemos hablado Fer y yo y que la verdad nos divierte mucho. Los Grizzlies como los nuevos chicos malos de la NBA. ¿Tú los ves así? ¿Qué piensas de ese papel? No solamente lo bueno que son, los bueno, lo, lo bueno que son jugando en la pintura y a toda velocidad, pero este papel de chicos malos en la NBA. ¿Crees que sí cumplen de alguna forma ese rol?
1: Tienen una, un carácter diferente a todos los equipos. Eh, me gusta el juego que genera, me gusta el que Brooks quiera... Eh, recordemos que Green hace un par de años también así iban y venían, ¿no? Con, con, con todos. Después comenzó a, a estar más... No sé si centrado, pero entendió que ya tenía que comenzar a, a nutrir su juego y comenzó a dar otras cosas en el juego. No solo agresividad y defender y los años no vienen solo, Entonces... Vos subís en tu IQ y comenzás a regular y sabés a qué, a qué botón apretar para que se enoje. Al final del día, todo este ruido y todo, lo que pasó con Yamorán y, y, y todo esto, genera un, un no sé, una turbulencia para el equipo. Ahora lo van a tener que pasar a la cancha. Y los Bad Boys, incluso los míticos Bad Boys o los, los jugadores que los, los Boston, cuando fueron ahí a jugar esa final con los Celtics, que se dieron y caía gente por todos lados al final del día tenés que jugar bien al básquet. Y esto es lo que no pueden dejar de hacer los Grizzlies. Bancar lo que vos decís. Así, sos el número dos, está perfecto, eh, pero después cuando lleguen los playos tenés que ir a jugar duro. Aplauso, por eso, tener, si hablas, tenés que bancar todo lo que decís en la cancha, ¿no?
0: En inglés dicen, you have to back it up, ¿no? Este, Fabri, toda la toda la basura que han estado tirando a lo largo de esta temporada. Eh, bueno, no, ya la verdad es que nos, nos rebasamos en el tiempo, Fabri. Fer, Perdón.
1: Toño, eh, y después, muchas veces, eh, si vos sabés que vas a ganar, eh, ¿para qué le vas a ir a pegar la patada al oso que está durmiendo, no? Vas a entrar a la cueva y le vas a pegar.
2: ¿Eh? <risa> no, se, no se oye algo muy inteligente de hacer. Oye, Fabri, no, la última no. que te, te queremos preguntar
0: era tu MVP, hoy si tuvieras que votar, ¿te vas por Jokic o por Envid? Yo por Jokic.
1: Eh... Jokic es de mis jugadores preferidos. Eh, me parece que lo que ha hecho Envite este año es... Más allá de si ayer tenía el tirón o no, o el día que jugaron con los, con los Nuggets, eh, me parece que no sé si hay un jugador eh, de, de puntos de espalda, de frente, que ha dominado lo que ha hecho Envite este año. Eh, me parece que está todos los años mejoró este año está consistente los años anteriores tuvo lesiones Esto ¿eh? este año jugó eh, el que lo gane voy a estar contento porque realmente disfruto ver a Jokic y, y me gustaría ver que mantener su calma y su juego cuando lleguen los playoffs que lo van a ir a buscar como haya dado marcas ¿no? cuando con los Phoenix que lo expulsan con jugadores eh, que ha tenido problemas y, y eso es lo que él tiene que controlar más allá de todo lo que hace ¿no? Es que tira pero Hoy me parece que está apenitas, apenitas por arriba en beat.
0: Bueno, Toño, ¿algo más? Nada más, Fabri, gracias.
1: Gracias a ustedes, siempre un placer. No, Espero, no, eh, no, 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 me dejemos. hablé todo, perdón, no tenía que haber no, no, preguntado no, no. Oye,
0: Fabri, no, no echemos por la borda la idea de la Kings League de básquet, eh, o no sé si de, de Pickleball, pero algo, algo interesante pudiera salir de eso. Empezamos a, a enlistar candidatos de streamers, así como tú, para armar nuestra Kings League de básquet, y, y ¿por qué no?
1: Te, te, tengo que ir a juntarme con ustedes ahí en México, así de paso de comer y probar algunos algunas bebidas místicas. Eh.
2: Sería un éxito. con, sería, con, con, a con un algo. poco de mezcal sería un éxito. Si no nos sale bien el negocio, por lo menos la vamos a pasar bien. Sí,
1: será micheladas, bien. algo de esto, ¿no?
2: Ah, bien
0: bien, 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 que sabes, Fabri, por supuesto, claro, unos mezcalitos y demás. Pero bueno, sabes que nos dará mucho gusto verte y reencontrarnos pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Fabri, gracias. Un, gracias. Bueno, mejor, un abrazo muy
1: grande para los dos.
0: O vamos, aquí en Basket IQ lo esperamos el próximo miércoles. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.